הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות וכמובן תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, רודריגו גונזלס. יאללה, איזה כיף. מה נשמע? מרן, מעניינים. Uh, בסדר גמור. Uh, אתה שם שמצד אחד, כמה אנשים היום מזהים את השם ומזהים את ה... תלוי בגיל, תלוי בדור, אתה יודע, אני כבר, אתמול הייתי עם הבן שלי במשחק במכבי חיפה. עכשיו, החבר'ה הצעירים, אין להם מושג מי אני, אבל כל ההורים של הילדים, אה, רודריגו, מה העניינים, מה המצב? גדלת. מה עם שרון? גם אתה, כן. לא, והיית בזה, לא? ערוץ הילדים כאן וכל מיני... כן, עשיתי שלוש שנים ערוץ הילדים. זה כבר דור שכבר היה יותר קטן ממני. אז למי שאולי מכיר, לא מכיר מהשם, פעם היית... נכון. לפני המצלמה וכל מיני כאלה, אבל אתה פה, כי אתה המנכ"ל ובעלים של ויו. קריאייטיב אג'נסי, אתה כבר הרבה מאוד זמן, גם אנחנו, האמת שניסיתי להיזכר ממתי ואיפה הכרנו, ולא הצלחתי. אנחנו הכרנו לפני, קודם כל לפני בכלל שהאג'נסי ממש תפס תאוצה. כן. אנחנו, אני עוד, עוד הייתי פרילנסר, והיה לי בריף מטוויסטד, ממשרד הפרסום של אלון מוליאן. כן. Uh, אני לא זוכר ל, אם זה היה לכללית, אני לא זוכר למה זה היה, ואז... באותו רגע ראיתי שאתה אז בזמנו גם סיימת במשרדי פרסום, וקפצתי עליך וביקשתי ממך לעזור לי לפצח את הבריף הקריאטיבי. באמת? נפגשנו בבית קפה ברמת גן. אני זוכר. אין לי שעות של זיכרון מזה, אבל... ראית? לא, 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 זוכר. אבל כמובן שנפגשנו גם כמה פעמים, כאילו... כן, ואחרי זה, אתה יודע, משם הכרנו... כבר אז היית מין מפיק וידאו, יוצר וידאו, ביימת קצת. כן, כן. בתקופה הזו שהייתי פרילנסר ועבדתי במשרדי פרסום, התמקדתי בעיקר בבימוי, אבל הייתי נותן את המענה גם של ההפקה וגם של הכתיבה, כי זה משהו שאני עושה אותו מגיל מאוד צעיר. אז רק כותרת לפרק, נגיד שהיום אתה קורא ל-VO Creative Agency, אבל בפועל זה לא לגמרי, זה לא משרד פרסום רגיל, אתם, נדבר על זה בעיקר מה, מייצרים תוכן וידאו? נכון, אנחנו בעיקר מתעסקים בעולמות התוכן. אנחנו נגיע לזה, אני אשמח להרחיב בנושא איך קרה ש-VO, אגב, זה VO כי... אה, זה VO? כן, כולם אומרים VO כי יש להם נטייה בגלל אנגלית, אבל זה בא מספרדית, VO זה צופה, זה רואה בספרדית. אז משם נולד השם. צ'יליאני, אבל אני מאוד גאה בשחייה של מסי. כן. זה, זה נקודה מעניינת, כי אגב, זה גם מה שיצר בינינו את החיבור לפודקאסט הזה, אם אני לא טועה. כן. שאני חושב שבשנה, שנה וחצי האחרונה, כל עולם הקריאייטיב והאייג'נסי השתנה באופן משמעותי מהרבה מאוד כוחות שמשפיעים על אופי והתנהגות המותגים היום בעולם. 
אז uh, נראה לי שאתה יודע, אני אכנס תוך כן, כדי לשיחה. כן, ולדבר בין תוכן ופרסום וקריאייטיב ופרסום, ואיפה ו- ו- הגבולות מטשטשים, ואיפה, כן. מה כל אחד עושה, וכל הדברים האלה, זה, זה מאוד מעניין. Uh, נתחיל בשני דברים. אחד, נגיד שנפתחה הצבעה לתחרות הפודקאסטים של גיק טיים. די, מה אתה אומר? כן. וואו. ו... אז שאלתי למה, אתה יודע, חוץ מאגו, כאילו, למה, למה כאילו בא לי, אתה יודע, לזכות ב... יש כל מיני קטגוריות, ויש קטגוריות פודקאסט השיווק של השנה, ו... פשוט זה כיף וזה אגו וזה מביא חשיפה, אני לא יודע להגיד מעבר לזה למה אני רוצה שמי שמקשיב או מקשיבה ייכנסו לאתר של גיק טיים ויצביעו לעיר קצ'ר. אני חושב שאנשים צריכים להצביע, אתה יודע, קודם כל עצם ההוקרה ולכבד את העובדה הזו שמגיע בן אדם כמוך, מוכשר, סקרן, ומושיב כאן אנשים מעניינים לשאלות. מפנה שעה מזמנו, ואם לא יותר, כי אתה צריך גם לעשות גם תחקיר ולחשוב ולחשוב על השאלות, אז הזכייה בפרס, או בעצם, אתה יודע, להצביע, היא לא בהכרח קשורה לאגו שלך, היא קשורה לאגו ולערך המוסף שאותם אנשים מקבלים, ממה שאתה נותן. אז לכן אני חושב שזה מאוד חשוב שאנשים יצביעו ויגידו תודה. נכון, בגלל שזו תחרות שמבוססת על הצבעת הקהל, אז יש בזה אלמנט שהפודקאסטים צריכים לבקש מהמאזינים שלהם שיצביעו, וזה קצת תחרות לייקים וכאלה. אז נגיד, מי שמאזין, מאזינה, אוהב, אוהבת, אשמח שתצביעו, ונתחיל גם השבוע, יש פינה די חדשה, כבר הפעם השלישית, יחד עם ניב ומיטל, הבעלים של חברת נוב, מכיר אותם? בטח, מושלם בטירוף. נוב מתמחים בכתיבת, הלחנת והפקת מוסיקה לתחום הפרסום והמדיה בישראל כבר 15 שנים. נוב מייצרים מיתוגים מוסיקליים, סוניק ברנדינג עדכניים, בולטים ושכירים, שמחברים את הקהל למותג שלכם. לינק לאתר של נוב מופיע בתיאור הפרק, ואנחנו נדבר איתם גם היום קצת על תוכן, הם עושים הרבה טיקטוק, לא יודע אם אתה רואה. ניב ומיטל, תסבירו לי, איך הגעתם ל-200 אלף צפיות בטיקטוק? האמת שזה עבר את ה-200 אלף צפיות בטיקטוק, ומה שהיה פה זה היה בעצם... כמעט מקרה כל הסיפור, הגיע איזשהו שליח, ירד למטה בדרך החוצה והתחיל להגן על הפסנתר, והדבר הזה חיבר את הקהל מאוד מאוד חזק. ומאוד מאוד התחברו לזה, והיה שם איזשהו גג מאוד מאוד נחמד, והתוכן פשוט היה מאוד מאוד טוב ומושך. וזה מה שקרה, הדבר הזה פשוט חיבר את האנשים לבן אדם, לתוכן, המוזיקה גם בעצמה מאוד מאוד מושכת. עובדה שאנחנו בעצמנו שמענו את הבן אדם מנגן וישר רצנו למטה, זה משהו שמשך אותנו, פיזית. זה הכוח של מוזיקה אז uh, אתם אומרים שמותגים היום חייבים בעצם לפרסם בטיקטוק? חד משמעית, היום אנחנו חיים בעולם כזה, שברגע שאתם, ברגע שמצלמים uh, uh, פרסומת לטלוויזיה, חייבים לצלם גם באותו זמן uh, uh, תוכן שיתאים לטיקטוק. אי אפשר להעלות פרסומת שמתאימה לטלוויזיה לטיקטוק, כי זה לא אותה שפה. צריך לדבר בשפה של הטיקטוק, ולא כולם יודעים לעשות את זה ונרתעים מזה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לקחת אותו בחשבון היום. אנחנו יודעים לתת למותגים את, ה- את הקריאייטיב הנכון, ולפתור את זה בצורה שמחוברת עם מוזיקה, כי הרבה יותר מושך. מותגים לבוא ו- ולהעביר תוכן עם מוזיקה, כי זה כיף לשמוע, קל לזכור. אני רוצה לתת לכם דוגמה את סראבה. סראבה הפך לשם קוד. זה אה, מוצר שאני אפילו לא ידעתי איך קוראים לו, והשתמשתי בו, והבריף היה, תקשיבו, אנחנו רוצים להחדיר את השם סראבה. דרך המוזיקה הצלחנו לפמפם את השם סראבה, זה הגיע למאות אלפי צפיות, והיום מתחרים מתקשרים ואומרים, אנחנו רוצים שתעשי לנו סראבה. 
אז הטיקטוק זה אפליקציית סאונד ומוזיקה קודם כל, והיא אפליקציית תוכן. חשוב להשתמש בה, לא לפחד ממנה, והיא באמת אפליקציית שיווק מטורפת. תקשיבו, הקהל שם שנמצא זה קהל שהוא רוצה, הוא רוצה שיסתכלו עליו, הוא רוצה שיערבו אותו. אחר כך השיחות הופכות מה, מהטיקטוק לבית ספר, מהבית ספר לרחוב, ומהרחוב לקניון, ואז הם קונים את המוצר. אז חשוב להתאים ולא לפחד. זהו, אז תודה רבה לנוב, ונגיד גם תודה רבה לאג'ו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ונתחיל. מהמם. אז איך נתחיל? אתה רוצה לספר רק את הסיפור קצת של ה... אתה כן, אז אתה יודע מה, בוא אני אנסה לספר את הסיפור, ומשם... אוקיי, אז... אני אקח את הצעד העסקי, נתחיל משם, אולי זאת תהיה הדרך הטובה ביותר טיפה רגע לתאר את המסע שאני כן. עברתי, וגם קצת איך צמחנו, איך גדלנו, ואיך הדבר הזה הפך להיות מה שהוא היום. אני, כמו שאמרנו, אנחנו נפגשנו בזה שאני הייתי פרילנסר, וכבמאי ואיש קריאייטיב. ובעצם uh, הזמינו אותי פעם אחת לפני שבע, שמונה שנים בערך, לעשות סרט לאיזושהי מערכת, לא קראו לזה אפילו גם אפליקציה אז, מערכת שפיתחה חברה ישראלית שנקראת נייס, אתה מכיר? Mm-hmm. באמת אחת החברות הטכנולוגיות המובילות בישראל, uh, אולי המניה החזקה היום שיש uh, בארץ. Uh, uh, הזמינו אותי לעשות uh, סרט, שמסביר איך משתמשים במערכת, לא למשתמש, לא לאי שיווק, לאנשי מכירות. אוקיי. אוקיי? אנשי מכירות של המערכת. אנשי מכירות של המערכת ברחבי העולם, שמרביתם כן. היו הודי או כל מיני כאלה. זאת אומרת, הסרט היה צריך להסביר, עכשיו, אז קראו לזה סרט, בסדר? צריך להסביר איך בעצם המערכת עובדת, מה הם הפיצ'רים, מה הערך המוסף שלה, ממש תיארנו שם בסרט, איך זה מנתח את שיחות הטלפון וכדומה וכן הלאה. ושם בעצם נפתחו לעיניים לראשונה. אחד, כשהגעתי לנייס וראיתי איזה תאגיד טכנולוגי מפלצתי ואמרתי, וואו, מה זה העולם הזה? לפני כן, אתה יודע, הכרנו ובאתי מעולמות של הפרסום הצרכן הרגיל, ה-B2C, שטראוס וכן הלאה כן. וכדומה, המותגים הישראלים שכולם מנסים להגיע אליהם ולקחת חלק מעוגת השיווק שלהם. לקוחות של משרדי הפרסום, מה שנקרא. בדיוק, כן. המשרדי הפרסום הקלאסיים. ואז, ואז נדהמתי מהגודל. אחרי שהתחלתי לחקור, גם נדהמתי מהמספרים הפיננסיים. אמרתי, וואו, מה זה המפלצת הזאת? ואז התחלתי לנתח בעצם את הפרויקט שעשינו. כי אמרתי, זאת הייתה פעם ראשונה שלא עשיתי פרסומת, שלא עשיתי משהו שבא בסופו של דבר ואומר, תרכוש, או עולה במחיר ככה וככה. כל התוכן, כל התסריט שכתבתי, ובאותו זמן... לקח לי המון זמן לכתוב את התסריט ולהבין בכלל איך אני כותב אותו, שהוא צריך להסביר מערכת גם לא לאיש שיווק ולא לצרכן, בכלל לאיש מכירות. זה הבריף, אתה יודע, היום זה נראה לנו כבריף נורא מובן מאליו, ברור שמענו זה, אבל אנחנו מדברים לפני שבע שנים, 
לא ידענו בכלל שאנשי מכירות גם צורכים תוכן, כי הם נמצאים איפשהו במקומות שונים בעולם, וצריך לייצר להם איזושהי אחידות של שפה, וגם שם אתה צריך לשמור על המותג, וגם שם אתה צריך לשמור על סיפור. זאת אומרת שכאילו לא הכרנו את הדברים האלה, וניתחתי את העבודה, ואז אמרתי, רגע, אם זאת החברה הצומחת והמבטיחה ביותר בישראל לפני שבע שנים, זה אומר שיבוא יום, שיהיו עוד הרבה מאוד תאגידים טכנולוגיים, או בכלל תאגידים, שיצטרכו בעצם את השירות הזה, שייתנו להם מענה מלא סביב התוכן שהם יוצרים. כי אז בעצם מה נייס עשתה? היא לקחה מלא פרילנסרים, אותי כבמאי וכותב, ומעצב שיעצב את הדבר הזה, וצלם מישהו אחר. עכשיו, מרוב שהיו כל כך הרבה אנשים, זה היה נורא מסורבל ונורא מסובך לנהל את זה, והתהליך לקח המון זמן, וגם עלה הרבה כסף. וגם מי את זה? מחלקת השיווק, או שהרבה פעמים זה לא, כל מיני... זה גם... בכ... אין להם לגמרי מחלקת שיווק, לא, זה, הם... ש- שזה גם בדיוק העניין המעניין, שזה בכלל לא היה בתוך השיווק, זה היה בכלל איש מכירות. פנים ארגוני, אז כן, זה כזה מין... זה גם לא היה פנים ארגוני, אתה מבין? זה, זה, זה כאילו כלי לעבודה שלהם. כלי עבודה, זה, זה לא פרסום, זה לא שיווק, זה לא מכירה אפילו. זאת אומרת, זה כלי עבודה לתחום מאוד קטן, ספציפי, בתוך תאגיד של אלפי אנשים. ו... ואז הבנתי שצריך אה, לפתח. צריך לפתח את הדבר הזה, והעזתי. רגע, לטפל באיזו שאלה שלנו ככה, זה לא... כי מי שמכיר לפעמים וקיבל כל מיני בקשות וכאלה וזה, זה לא לפעמים נראה קצת משעמם, נגיד להבדיל מפרסומת וזה שאתה אומר עכשיו, זה משהו קצת טכני, עכשיו צריך לעשות סרט של מה זה היה, נגיד, בין שתי דקות לארבע דקות בטח. שבע דקות. שבע דקות, להסביר על מערכת. זה כאילו, זה כיף בכלל? זה כאילו, זה מעניין? תראה. לגבי מעניין, כיף, זה משהו שהוא מאוד סובייקטיבי. יש אנשים שאוהבים כדורגל, יש אנשים שלא אוהבים כדורגל, יש אלה שאוהבים את מסי ואלה שחושבים שהוא כן. לא שחקן טוב. אז לגבי עניין של טעם וריח, אין מה להתווכח, ועל ריח וטעם מתווכחים כל פעם. אבל אני ראיתי בזה מהרגע הראשון אתגר מאוד מעניין, בדיוק ממה שתיארת. העבודה על אותו פרויקט היא הייתה כל כך שבלונית, כל כך משעממת וחסרת מעוף ויצירתיות, שאמרתי, הנה, זה הפתח שלי להיות אה, ייחודי. כן. לקחת את העולם הזה, שהוא עולם בכלל הדרכתי, מכירתי, הסבר, מוצר, היום יש לו כבר הרבה מאוד קטגוריות ויש אנשים בתוך ארגונים שמטפלים בסוג של קונטנט כזה, אה, ולהפוך אותו באמת לקריאטיבי. עכשיו, אני זוכר שגם אני התעקשתי ואמרתי להם שאני חושב שצריך להוסיף לוגו. ואז כשאמרתי להם שצריך להוסיף לוגו, זה לפני שבע שנים, הם אמרו, מה זאת אומרת? למה אני צריך לוגו? אתה מבין? כאילו, זאת אומרת, גם המונחים של ברנד ורמת הרגש, או רמת הסיפור בתוך אותו פיסת תוכן שאתה יוצר, היא לא הייתה מספיק מהודקת ומספיק רחבה כמו שהיא היום. ומשם התחלתי לפתח את החברה. אמרתי, זאת אומרת, צריך להקים אייג'נסי שמטפל בכל העולמות האלה של הקונטנט. השאלה אם כאילו הלכת לשם כי הרגשת שזה יותר מעניין אותך, נגיד, מעולם הפרסום הרגיל או מבריפים רגילים, או שהרגשת שעסקית פשוט יש שם משהו שהוא, יש שם איזה שדה שיש שם הזדמנות, פחות נמצאים שם, יש יותר מקום לעשות דברים, יש צורך, כמו שאתה אומר, צורך עסקי, אבל... האמת שאני ראיתי צורך בשניהם יחד. אני כן. חושב שלאורך כל הדרך, ואני מאוד מקווה שכל הלקוחות שעובדים איתי וכל השותפים שהיו איתי ליצירה לאורך כל הדרך, יכולים אה, להגיד שתמיד אני שומר על יצירתיות. 
זאת אומרת, אני לא אוהב לעשות דברים בנאליים. אני תמיד אחשוב איך לעשות את זה אחרת, איך לצלם את זה אחרת, איך לעצב את זה באופן שונה, איך לספר את הסיפור בצורה מרגשת. אז ראיתי הזדמנות לפרוח בשתי הזירות האלה. זאת אומרת, גם בזירה העסקית, מה זה, יש כאן אוקיינוס כחול. כן. כל המכנים למיניהם לא נמצאים כאן בכלל. וגם... כן, האוף... שמדיה. כן, שם מדיה, וגם באותם שנים לא הבינו שזה הולך להיות, או כנראה שאיחרו קצת להיכנס למקומות האלה. זה גם לא סרטים בחצי מיליון שקל, זה כאילו... קודם כל, ישנם פרויקטים שהיום החברות הטכנולוגיות, או רגע, כשאני קצת מספר קצת גם על ואו, ואו היום, עד לפני שנה וחצי, התמקדה מאוד בתאגידים רב-לאומיים. זאת אומרת, חברות של מעל אלף עובדים, שיש להם פנייה רב-לאומית רחבה וענפה בהרבה מאוד סקטורים ואוכלוסיות ברחבי העולם, וזה בעיניי היה אחד הדברים הכי מעניינים בדבר הזה. אתה יוצר שפה, אתה יוצר, אתה מבין, אתה יוצר, כאילו, אתה צריך להסביר דברים. שפה של תוכן של הארגון, כי מייצרים הרבה ולא עושים one-off, בדיוק, ואז אתה מאחד את הכל, ואתה שומר הכל, והכל שומר בעצם על החידוד ועל איזושהי שפה. ואתה יכול להיות גם יצירתי, אתה יכול להיות בתוך הדבר הקטן הזה של להסביר איך עובדת מערכת טלפוניה פשוטה של בנקים, איך היא יכולה להיות יצירתית, מעניינת, אם זה לפעמים בליהוק, אם זה לפעמים בצילום, או אם זה אפילו בסטורי טיילינג של הדבר הזה, וזה... ומשם החברה צמחה. התחלנו והתחלנו, ואני חייב להודות שבשנה הראשונה שעשיתי את המצגת להרבה מאוד חברות, התשובה הראשונה שקיבלתי היא, מאיפה לוקחים את התקציב? כן. כי זאת הייתה הבעיה הראשונה שאיתה התמודדתי. כי בעצם כל דבר בעבר שהכרנו, התקציב של אה, תקשורת כזו או אחרת, ישבה במרקטינג. עכשיו, לאט-לאט הבריפים שהתחילו להגיע למרקטינג, הם בכלל לא כולם היו החוצה. זאת אומרת, הם היו הרבה פנימה, והם גם לפעמים היו הרבה הדרכה, והם גם היו סיילס, והם היו גם קסטומר סקסס, והם היו גם בעצם, לש... אתה יודע, שמירת לקוח ועוד הרבה מאוד דברים. ואז התחיל להיפתח עולמות חדשים שהתקציב פתאום עובר למקומות אחרים. פתאום יש את המרקום, פתאום ה-HR, פתאום ההדרכה, פתאום לסיילס יש, תק... יש תקציב משל עצמו. ואז החברה גם לאט-לאט התחילה להיכנס ולצמוח בעוד הרבה מאוד מקומות ועוד הרבה מאוד תחומים. וככה צמחנו יחד עם התעשייה, יחד עם הביזנס, יחד עם הרבה לקוחות ש... בתחילת הדרך הם היו סטארט-אפים והיום הם יוניקורנים מפלצתיים. אבל גם היום אתה לצורך העניין צריך לשווק מבחינה הזאת שאתה צריך לבוא לחברה וכאילו למכור לא רק לעצמך, אלא בכלל אתם צריכים חברה שתעשה לכם תוכן בווידאו? לא, היום חברות מבינות. היום חברות מבינות. זאת אומרת, היום אני לא מתמודד עם להסביר למה. היום אנחנו מתמודדים עם מחיר. אוקיי, okay, שזה מן הסתם... מה, הגבילות שהן צריכות? עכשיו הן צריכות לבחור ספק, מה שנקרא. בדיוק, ספק, מחיר, שירות. קריאטיביות, שירות, סל לקוחות שיש לך, ניסיון קודם. אז האוקיינוס כבר לא כזה כחול? לא, האוקיינוס כבר לא כחול. יש הרבה מתחרים? הרבה מתחרים וגם הגדולים נכנסו. אתה יודע, אם הזכרנו את מקן, מקן טק עושה עבודה יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. היא באמת, וואו, זה... למשל זה יותר באמת הייטק, לא? תראה, מה זה הייטק? היום בישראל אנחנו מחזיקים תאגידים, ישראל היא באמת חממה, ואי אפשר לתאר בכלל את מה שקורה כאן באקו-סיסטם והביזנס בישראלי. יש פה הרבה מאוד תאגידים שהם לא כולם 
100% בהגדרה הטקית שלהם, הקלאסית, כמו שאנחנו מכירים מהעבר, אבל כבר יש להם שלוחות וזרועות טק, או דאטה, או תכנון, או ניתוח, כבר נורא גדולות, כפי שסתם אני יכול רגע לתת דוגמה, פז. זה יש ל-Yellow, כאילו, כל העוד זה, שופרסל, למותגים שהיום כבר יש להם המון המון משקל טכנולוגיה. בנק הפועלים, כן. עם ביט, ועוד הרבה מאוד באמת מותגים שהכרנו אותם מהעבר, והם צריכים טיפול גדול. זה טיפול רציני מאוד. בתקשורת פנימה והחוצה היא תקשורת ענפה, מורכבת, וככל שהזמן עובר, היא הופכת להיות מסורבלת יותר מיום ליום 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 ליום. אז תן לו דוגמאות איפה לקוחות היום צריכים מין תוכן שכזה. אז אמרת נגיד אחד במין סרטי מכירות, לאיש מכירות, כאילו, סרטי... נגיד סיילס, אצלנו סיילס זה עולם שלם שאנחנו מתעסקים בו, שהיום הגענו למצב שאנחנו ממש כבר מקימים תשתית טכנולוגית של איך לתקשר ואיך למכור דברים לחו"ל. כמובן שהקורונה האיצה את זה באופן משמעותי, אבל אנחנו כבר לפני כן התחלנו טיפה לשחק עם זה. כל מקומות הלייבים והסטרימינג וה-OBS, אני לא יודע אם זה קצת אומר לך, כל מיני מונחים שאני זורק כאן, שלפני שזום הפך להיות ברירת מחדל, היינו צריכים... רבינרים וכאלה. היינו צריכים לאלתר הרבה מאוד דרכים בעצם לייצר שיחות וידאו חכמות. Uh, ואנחנו כבר התחלנו להיכנס לזה עוד עם פייסבוק ועוד עם יוטיוב ועוד כל מיני כלים, שזה OBS ועוד כל מיני כלים נוספים. וכשהקורונה פרצה, הרבה מאוד מהחברות שלנו, כמו דוגמה נפלאה, זה לנדה, uh, תאגיד יוצא מן הכלל, באמת, אחת החברות ה- ה- המקוריות של בני לנדה, היזם הטכנולוגי המדהים, uh, התמודדו עם האתגר של בכלל לעשות סיילס לעולם. אנשים לא יכולים לטוס, אנשים לא יכולים להגיע, אתה כנסים, לא יכול להביא תערוכות. אותם. אני לא מדבר על כנסים, תערוכות, אני מדבר על מכירת אחד, מכירה על אחד על אחד. ממש ברמה כזאת. של פרזנטציה, מה שנקרא. פרזנטציה, עזוב. אני, כן. אני עכשיו הלקוח, שלחתי לו משהו ואני צריך לדבר איתו. עכשיו, כן. שיחת זום, יש לה את היכולות ויש לה את היתרון, אבל כשהמוצר שלך שוקל שלושה טון, והוא מסורבל, ואתה צריך להראות כל מיני, מסורבל ברמה של לקחת אותו, ויש לו כל כך הרבה טכנולוגיות, והוא כל כך חכם, ויש לו כל כך הרבה רבדים, וכל כך הרבה פיצ'רים, אתה לא יכול בשיחת זום לנהל את השיחת מכירה הזאת. ואז שם התחלנו להיכנס לתמונה, וממש יצרנו מודלים של הקמת אולפנים והקמה של יחידות שידור לאנשי סיילס, כולל אופציות של פרזנטציות, כולל אופציות של הצגות, כולל אופציות של ניתוח השיחה, כדי שהם יוכלו בעצם לבצע את המכירות שלהם. ואז התקשורת, והתקשורת וידאו, ואותו תוכן, הוא פתאום קיבל מקום אחר שלא הכרנו עד עכשיו. זאת אומרת, אנשי מכירות צריכים דרכים... טובות ונוחות ו- וראויות למכור את המוצרים שלהם. אבל איך זה עובד מבחינתך? כלומר, זה, אתה מתייחס לכל דבר כבריף, אבל כן. זה בריף לגמרי אחר. כלומר, אתה עכשיו, הרי אתה לא כל כך, בטח היום, אתה לא זה שכותב בעצמך, מפצח בעצמך את האסטרטגיה, מפיק ו... אז עכשיו אתה אומר, אני, אוקיי, אני צריך לתת מענה למשהו כזה. כן. צריך להביא עכשיו, איך מתחילים? זה איך אתה יודע להביא את האנשים ש- 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 שידעו קודם כל לפתור את זה ברמת ה... התוכן של זה, ואחר כך ברמה אוי, הוידאו, קודם... ואחר כך ברמה הטכנולוגית, וכל הדברים האלה. קודם כל, זו שאלה מעולה, כי היא קצת גורמת לי לעצור ולהיזכר לזה שאני קצת מתגעגע לעולם הזה, שאתה יודע, לכתוב, לצאת ולצלם. אני לא מזמן יצאתי לצלם איזשהו סרטון, איזשהו בריף שקיבלתי מהטריאו, ופשוט הייתי חייב לצאת לצלם, כי התגעגעתי לצאת ליום צילום, אתה יודע, להיות בשטח. אתם, לצורך העניין, ספקים גם של הטריאו, לפעמים? 
כן, יצא לנו אה, עכשיו... כי אה... חששתי שאתם סוג של מתחרים, כאילו, באיזשהו מקום. לא. לא, אה... שאולי אה... אתם עושים את המיתוג בעצם. הם, הם, הם מתעסקים בלעצב הדיזיין הדנרטיב, זאת אומרת, הם מתעסקים יותר במקום הזה, ואנחנו יותר מתעסקים בכבר להוציא לפועל את הנרטיב אוקיי. ולהוביל אותו קדימה. אה, כן. אז אוקיי. לכן, ושוב, הם, הם מפלצת והם סוכנות אייג'נסי נפלאה. Uh, באמת מעוררת השראה, אייג'נסי. Uh, אז, אז, uh, אז אני חוזר רגע לשאלתך. אני, כמו שאמרתי לך, ברגע שביום הראשון שהתעסקתי בבריף המסובך הזה שהיה לפני שבע שנים עם, עם, עם נייס, הבנתי שהאמצעי הזה שאנחנו קוראים לו סרט, הוא סוף התהליך. זאת אומרת, אותו תוכן, הוא הופך להיות אמצעי תקשורת, הוא שפה. ומהרגע שהבנתי את זה, כל הזמן, לאורך כל הדרך, אני מסתכל על תוכן וידאו כאמצעי תקשורת, ואז אני מנסה לנתח ולחשוב איך עוד אני יכול להרחיב, ואיך עוד אני יכול להנגיש אותו בצורה טובה יותר. זאת אומרת, קודם, לפני שהתחלנו, דיברנו גם על קלטורה, עלתה כאן באיזה... אז את קלטורה בחנתי כבר הרבה לפני זה, כי ידעתי שהם עוזרים בסטרימינג, אז כבר התחלתי להתעסק המון בטכנולוגיה של סטרימינג ושידור, כי הבנתי שתוכן וידאו, הסרט, הוא רק התוצר הסופי של התהליך שאתה צריך להעביר אותו לזה. אז לכן, כששאלת אותי, הייתי כבר די בשל בחקר של איך עובדים עם זה טכנולוגית, כי חקרתי מלא טכנולוגיות. שוב, כשקלטורה התחילה רק, הייתי מבין הראשונים שעשו את הפיילוט שלהם, כדי לבחון ולראות איך, איך הסטרימינג ואיך הדבר הזה עובד. תגיד בשתי מילים מה הם עושים. היום קלטורה בעצם היא, היא פלטפורמה שעוזרת להחזיק ולשדר וידאו בסקייל מאוד 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 גדול. מאוד. הם מתעסקים בעיקר בעולמות לימודיים, מייצרים לך כמו מעין VOD, אתה יכול לאחסן ולשדר וידאו בסופר היי קוולטי, וגם ניתוח מאוד חכם של ה... של התוכן, זה איפה שהם נמצאים היום. קלטורה היא באמת חברה שאני גם, מהברנדים הישראלים שאני מאוד מעריץ ואוהב. אז לכן, כאילו, חקרתי את הדבר הזה לפני כן. עכשיו, ברמת התוכן, איך מפצחים את התוכן, כאן אני חייב להודות, זה כמו שאתה מכיר טוב עניין של ניסוי וטעייה. אתה כותב את הראשון, אתה מבין שהוא פחות עובד, אתה כותב את השני, אתה מבין שהוא עולה לך הרבה כסף והוא מסובך והוא לא יעבוד, ואז אתה כותב את השלישי, וככה אתה חי, הולך ונושם ונחווה ומפסיד ומרוויח, וככה אתה משחק את המשחק, שזה בצד של הכתיבה. בצד של הטכנולוגיה ושל הפרודקשן, זה די גם ניסוי וטעייה, אבל אני כל היום וכל הזמן חושב שתוכן וידאו הוא האמצעי. וצריך להסתכל על זה באופן מאוד רחב ולחפש את הצינורות הנוספים, להעביר את התוצאה הסופית. אתה גם עובד בצד של הלקוח מול אנשים שאין להם ניסיון כמו לטוב ולרע, כמו סמנכלי שיווק, שכבר עשו כאלה מלא, יודעים איך להתנהל. שוב, מניסיונות שלפעמים גם לי קורה, שאתה מתנהל עם גורמים בארגון שהם לא אנשי שיווק, אז הרבה פעמים, אתה יודע, זה מין צריך מאפס בכלל, לפעמים, לפעמים יש איזה יתרון, כי כאילו הם לא מקובעים, אבל הרבה פעמים זה כאילו אתה צריך... דברים מאוד טריוויאליים להסביר, או ש... אתה יודע, לפעמים יש בזה קושי. זה, זה נכון מאוד מה שאתה אומר, אבל, אבל אני חושב שיש פה גם עניין זה. כי תראה, כי ברגע שאתה נכנס לעולמות סתם, אנחנו כרגע ספציפית נורא נשענים על סיילס, אבל יש עוד הרבה מאוד מקומות שתאגידים וארגונים צריכים. 
כשאתה נכנס למקום הזה, נכון, אתה לא מדבר עם משיווק, שהוא מביא סטורי טיילינג, הוא מביא קריאייטיב, הוא מביא קאטים. זה דבר שנורא חם בתקופה האחרונה, וגם לי יצא להתעסק בכל מיני... אבל סתם ספציפית, אני רגע אסיים רק את הנקודה על סייס, אתה נכנסת לזירה שהוא, אותו מנהל מכירות, הוא הרבה יותר חד, חריף וטוב ממך, אז לכן... אין סיכוי שבאמת תוכל להעביר לו הערות וביקורת, או, או, או לייצר איתו בכלל איזה שיח או ויכוח על המקומות שבהם הוא מבין. אז לכן, ש, נכון שיש איזשהו יתרון קטן, שאתה לא עובד כביכול עם איש מרקטינג קלאסי שמכיר ועשה מיליון סרטים כאלה, אבל מצד שני אתה נכנס לזירה שגם לך יש ברגל פחות חזקה. ואתה נכנס לזירה שיש בו בן אדם שהוא מאוד 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 שולט, כי גם חשוב לומר, ברוב התאגידים, בטח בשוק הישראלי, האנשים שיושבים על פוזיציות משמעותיות, הם אנשים מאוד חדים ואיכותיים. זאת אומרת, אין משחקים, אין להם זמן, הם חכמים, הם אנשים שעובדים על יעדים. אז, אז אין לנו זמן לשחק משחקים. לא, ו... אבל זה לא נתקל שהם לא מבינים למה זה לוקח כל הרבה זמן וכסף לעשות כל מיני דברים שנראים להם בגלל שהם פחות מבינים, אומרים, לא מבינים למה זה לא... כן. למה זה לא שעתיים <laughs> עם ה... אתה יודע, ו- ו- ועושים את זה כאילו... אתה יודע, אני תמיד, אני תמיד אומר, אני תמיד, לפעמים כשאני מוצא לצלמי בשיח הזה, אני אומר ללקוח, תמיד שואל אתה יודע כמה זמן לקח לצלם את שר הטבעות? או את מטריקס? אתה יודע, הם תמיד מופתעים שזה לקח עשר שנים. לעשות משהו יפה לוקח זמן. כן, אמרו לך, בסדר, אבל אתה כולה צריך לצלם פה את השרת ולשים קצת כותרות של מה הוא עושה, וזהו, זה... אני מתייחס לכל דבר שאני עושה כמו המטר. אתה לא עושה שרת הבאות, כאילו. כן, עוד פעם, תראה, אתה מתמודד עם הדברים האלה, אבל גם זה סוגיות והערות שאתה תקבל אותן גם מאנשי שיווק. גם אנשי שיווק... אנשי שיווק יותר יודעים איך זה עובד לצורך העניין. אבל הם, בהפוך, הם רגילים, ותכף תגיד אצלך את ההבדל, הם רגילים הרבה פעמים לחברות הפקה שבאים עם המשאיות, והקייטרינג, והאיפור שיער, וה... ואתה יותר עושה הפקות כאילו, לא כאלה גרנדיוזיות, נכון? אני... אנחנו פיתחנו קצת את העולם הזה, והפכנו אותו לזוהר, כי... אנחנו הצלחנו לפתח ולתפוס את הנישה הזאת של ה-Lean Production. אתה יודע, זה היום, שוב, זה, אם אתה שואל אותי, אני, כשהקריאייטור אקונומי צמח, הבנתי והחזקתי עוד יותר חזק את עולם ה-Lean Production, כי שוב, אנחנו נכנסים לעולמות של טכנולוגיה, עולם ה-AI והטיקטוק והאינסטגרם, הם מאפשרים לך לייצר הרבה מאוד תוכן בקלות, באפס עלויות, להגיע למיליוני אנשים. ואז נשאלת השאלה, מה המקום שלך כאייג'נסי ואיך אתה יכול להתחרות בטכנולוגיות שעושות סקייל בדקה. אז, ושם היה המקום שאני הבנתי שצריך מאוד לחזק, להתמחות, לדעת, לעשות את עולמות ה-Lean Production, כשהתשוקה והאהבה האמיתית היא באמת לעשות הפקות גדולות. אתה אוהב את זה, אני אוהב את זה, אני חי מזה, אתה יודע, זה, זה מעורר אותי, אבל ה-Lean Production הוא אתגר מדהים, שעוד צריך... ועוד ילך, ואתה יודע, יהפוך להיות שחקן עוד יותר משמעותי, אתה תראה, בעולם הקונטנט של התאגידים. אנחנו כבר רואים כל מיני חברות ישראליות וסטארט-אפים, לא יודע אם שיצא לך לשמוע על פיץ', סטארט-אפ ישראלי שעכשיו נבחר למוצר, למוצר מספר אחד בהרבה מאוד אתרים מובילים שבחרו בוולנט לא מזמן, ו... ואתה... דווקא פיץ' יש חברת תוכן, פיץ'. אבל לא להם אתה מתכוון. לא, 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 זה סטארט-אפ טכנולוגי, לא, לא, לא הם. לא פיצ'ה לגיטם, גיטם, לא? לא, לא הם. 
לא, זו חברה טכנולוגית, שהם בעצם מאפשרים כמעט לכל מחלקת שיווק היום לייצר וידאו באפס עלויות, עם לשכפל אותו ולהכפיל אותו, ועם ניתוח חכם. אתה יודע, הם כבר לא צריכים בעצם כמעט חברות הפקה. ואז נשאלת השאלה, מה המקום שלך, ואיפה אתה צריך למלא, ומה הידע שאתה יכול להביא, ואיפה הערך המוסף. ולכן אני חושב שהמקום הזה שנקרא Lean Production, בטח בעולם של אי-ודאות כלכלית שאליה אנחנו נכנסים ב-2023, הופך להיות השחקן אולי הכי משמעותי בעולמות המרקטיאליים של כמעט כל חברה. אבל אין בו פשרה כשאתה צריך לעשות הפקה יותר רזה, כאילו צריך להתפשר על משהו? אני חושב שגם כשאתה עושה הפקה גדולה, אתה מתפשר, כי החלום שלך מלכתחילה זה... עשמך מחר, תמיד קצרה, בסדר, אבל כאילו... כן, כי אתה יודע, החלום שלך זה ללהק את ברד פיט ואת מרגוט רובי, אבל אתה לא יכול. אבל אני חושב שאם, רגע, אם ברשותך, זה בסדר מבחינתך שאני אקפוץ רגע לפרק של ההבדל בין תוכן לפרסומת, כי אני חושב שזה הזמן. אוקיי. כי ברגע שאתה נכנס לעולמות של תוכן, התוכן הוא המלך. בעולמות של פרסומת, הנראות והפרודקשן ואליו יכול להיות, ה... לפעמים הוא המנצח. כשאתה רואה פרסומת של טלפון, שהוא בתלת ועף באוויר ועושה הרבה מאוד דברים. האייקנדי הזה, מה שאומרים. <laughs> כן, בדיוק, אתה יודע. אז, אז זה הערך המוסף שהם מספקים שם. שזה לא סגנון הפרסום החביב עליי, אבל לפעמים יש גם כאלה. אני גם, אני פחות מתחבר אליו. זה יותר הוואו, כאילו, שאתה אומר, אוקיי, זה נראה מיליון דולר, זה... אני גם, כן. אני, פח... אני אף פעם לא הייתי מאלה, אתה יודע, אתה גם רואה אותי איך אני מתלבש ואיך אני מסתובב ביום יום. לפעמים כשזה נראה וואו, זה באמת וואו. כאילו, יש, יש מקומות שבאמת, אבל זה צריך באמת להפיל לך את הלסת, ולכן תמיד אני מעדיף בקריאיטיב שאיזה רעיון גדול, כי בדרך כלל הוא גם באמת, אפרופו, יותר זול, יותר מאשר לעשות עכשיו משהו שפשוט נראה מדהים. אבל אני חושב ש... זאת אומרת, בתוכן זה עוד יותר, כאילו. אני מאוד אוהב, למשל, גם את הקריאיטיבים שלך, אני מאוד אוהב את הקריאיטיבים שלך, כי הם מתבססים על תובנה ועל חוכמה, ולא על נראות עכשיו מוגזמת, ולהביא עכשיו את השחקנים הכי מוגזמים, ולהביא עכשיו את כל הדברים האלה. ואלה מקומות שאני אישית, באופן אישי, מאוד מתחבר. דווקא העניין של רגע לנסות להבין את התובנה לעומק, ולנסות להביא את הפיין פוינט הזה באיזה משפט קטן, ולא עכשיו בזה שהבאתי את בראד פיט. וזה מחבר אותנו לעולם של תוכן, זה תוכן. אתה יודע, כשאתה קורא ספר טוב, הוא יכול להיות גם ספר הדרכה, ספר שמלמד אותך איך לחסוך כסף, איך להעביר הרצאה, איך ללמד, ואתה מרותק, אתה קורא אותו מההתחלה ועד הסוף, 300, 400, 500 עמודים, ואתה מרותק. וזה תוכן, זה לא פרסומת. אתה מבין, זה לא איזה סיפור שעכשיו הבאתי את ככה אלה גיבורים, כוכבים, מסתובבים, רצים, בלי בגדים, ועושים הכל טוב ויפה. ו- ובעיניי, זה המקום שהיום הולך ותופס גם יותר תאוצה. בהמשך לכל ההשפעה המפלצתית שיש עלינו מהקריאייטור אקונומי, שאנחנו בסופו של דבר, הרבה מאוד מהרכישות שלנו, גם היום, אפילו, סליחה, יותר היום יותר מתמיד, הן מתבססות על תהליך שכלתני, חיפוש, בחינה ובדיקה, מאשר על... משהו אמוציונלי של ראיתי פרסומת נורא מגניבה ואני רוכש. עצם העובדה שיש לך היום יכולת באינטרנט להיכנס 
ולבחון, ולבדוק, ולראות ריוויו, ולראות אה, אה, את אותו המנכ״ל מדבר ומסביר, ואת אותם אנשים שמסבירים על המוצר הזה והזה, ואת המנהל מוצר, ואת ה-CTO, וכל מי שאתה לא רוצה בתוך הזה, מסביר לך אספקט ונקודה אחרת של המוצר, גורמת לך להגיע לרכישה שהיא הרבה יותר שכרתנית ופחות בין, אמוציונלית. וזה ההבדל בין תוכן לבין פרסום בעיניי. נגיד בין פרסומת בפוש לתוכן בפול, שאתה כאילו ממש מחפש, ושאחרי שכבר אתה... יש מצבים שבהם אתה ממש מושך את המידע, כי אתה כבר מתעניין במשהו, ועכשיו אתה רוצה יותר מידע, אז אתה מושך את התוכן הזה, ואז זה מאוד מעניין אותך לראות אותו. וזה גם עובד הפוך. אתה לפעמים צורך ורואה דברים שהם מעוררים לך את המחשבה ואת השאלות סביב המוצר, ואתה הולך ובוחן אותם ובודק אותם. או אתה לפעמים נתקל בתוך מהלך תוכן באותו מוצר או באותו דבר שמעורר אצלך את הצורך, ואתה הולך ואתה בוחן אותו. אוקיי? Okay, וזה, עכשיו, זה... נכון, למרות שנגיד שאתה מעולם הלמידה הארגונית, שגם לי יצא פה ושם להתעסק בזה, אז הרבה פעמים זה, זה עדיין משהו שהוא חצי עונש לעובדים, כלומר, הרבה פעמים זה מין, מכריחים אותם לעבור איזו השתלמות, או לעבור איזה משהו, או ללמוד איזשהו משהו, או... ואתה עדיין צריך שזה לייצר את התוכן בצורה מגניבה, ומעניינת, וסטורי טלינג, וכל הדבר הזה, כי יכול להיות שהם חייבים בסוף לראות, ואולי למלא בסוף איזה מבחן, אבל אתה עדיין צריך לעשות את זה בצורה מגניבה, כדי שזה לא יהיה עונש, כאילו אפילו, אני מדבר איתך אפילו בעולמות הרפואיים, כאילו, mm-hmm. אתה יודע, שיש השתלמויות שכאילו חייבים yeah. לעבור, או כל מיני כאלה, אז אתה, אתה עדיין... אתה עדיין צריך לעשות את זה שיווקית ברמה הזאת, שאתה, שאתה צריך לגרום לזה שזה יהיה מעניין ויצפו בך. אני, אני, תראה, אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שבעניין הזה, שבכלל שקשור בין מערכת יחסים בין אה, מותג לעובד, אני חושב שזה עוד יותר המקומות שנכון להיות קריאטיבי ויצירתי, כי זה גם אומר עליך כמותג מי אתה, וזה גם אומר על העובד איך הוא ישיר את השיר ויספר את הסיפור שלך החוצה. אז לא משנה אם זה במערך לימודי או במערך של מכירות או במערך של גיוס או אונבורדינג, אתה חייב להיות יצירתי, אחרת אתה סתם עוד משהו, ולא משנה באיזה סקטור אתה פועל. רפואי, פארמה, B2C, לא משנה מה. גם שלא יכול להיות פער בין הפרסומות שאתה מייצר, או אפילו המיתוג מעסיק שאתה מייצר, שיכול נגיד מגניבים ומעניינים וקריאטיביים, ואז בתוך, בתוכן, בתוך הבית, אתה כאילו אומר, טוב, פה אני אזרוק ואני אעשה את זה משעמם וטכני ולבד, כי אז יש כאילו פתאום איזה, איזה פער. זה נכון מאוד, ו- ואגב, שעל זה גם פה מגיע שאפו ענק לכל היזמים והחברות הישראליות. כי אני חושב שהחברות הישראליות, אני היום חווה את עולם הטכנולוגיה משני הכיוונים. זאת אומרת, אני מתעסק הרבה מאוד בבריפים שלהם שיוצאים החוצה, אוקיי? ואני גם מתעסק עוד יותר, הזמן שבאג'נסי אנחנו מתעסקים, בתוכן ובתקשורת שעוברת פנימה לעובדים, אוקיי? גם העובדים הקיימים וגם העובדים הפוטנציאליים. ואני חייב להודות שיזמים ישראלים וחברות ישראליות בעולם הטכנולוגיה, הם יצירתיים, מקוריים, לאורך כל הדרך. והם שמים על זה משקל, זה מעניין אותם. זה מעניין אותם שזה יהיה יצירתי, זה מעניין אותם שזה יהיה מגניב. אז יש לך איזה דוגמן, לצורך העניין, בדיוק לפי מה שאמרת, למשהו שהוא לא פרסומת, ואתה אומר, הנה, באמצעות רעיון, הנה איך פתרנו וואטאבר, איזשהו בריף, איזשהו אתגר, שלכאורה זה דבר שיכול להיות נורא משעמם, אבל הכנסת פה רעיון, וזה הפך את זה למשהו מגניב, מעניין, מעבר לנראות, כאילו. אז, אז, אז דווקא יש לי, כאילו, אני יכול לספר פה רגע, זה הרבה סיפורים, יש לי הרבה דוגמאות כאלה, אוקיי? כי אנחנו מתעסקים בזה המון, אבל דווקא גם משהו אחר. זאת אומרת, קרה לנו שעשינו למותג, אינטואיט, חברת טכנולוגיה ישראלית מאוד גדולה, בכלל עשינו סרט אונבורדינג לעובד. Mm-hmm. זה היה הבריף. 
עשינו סרט אונבורדינג לאוברף, ועשינו גם סרט אחר שהיה בכלל סרט פנים-ארגוני, שבא לספר על מעבר למשרדים. עשינו איזה סופר יצירתי ברמה של עכשיו אנחנו עושים עם פרומו וצילמנו ועשינו צילומים בסופר סלואו מושן והבאנו ילדים ועשינו כל מיני דברים נורא מגניבים. ומרוב שזה היה מגניב ומרוב ששמו את זה ברשת, זה פתאום הפך להיות החומר המרקטיאלי המוביל והשפה שלהם כמעט לכל המהלכים האחרים שהם עשו. ואז זה החלק היותר מעניין בעיניי, שפתאום תוכן שהוא פנים-ארגוני, הופך להיות בכלל תוכן מרקטיאלי שמספר את הסיפור של מותג. בתור מיתוג מעסיק? ש... תחשוב, זה גם לא היה מיתוג מעסיק בכלל. זה לא היה מיתוג מעסיק יהודי שבאנו, שידענו שאנחנו הולכים לעשות שם מיתוג מעסיק, שאנחנו מביאים טאלנטים את איתי זבולון, כי עשיתי הרבה מאוד מיתוג מעסיק. זה לא שאנחנו באים ואנחנו יודעים שאנחנו עושים מיתוג מעסיק ואנחנו רוצים להשיג ויראליות. לא, כשאתה אומר שזה נהיה חומר מרקטיאלי, אתה מתכוון מבחינה של מיתוג מעסיק או מבחינה של... לא. שזה כאילו עזר לשווק את המוצר עצמו. זה, זה פתאום עזר לשווק את המותג, את כל החברה, זה לא היה בתכנון בכלל שזה יצא החוצה. אנשים ראו את זה, אהבו את זה, וזה נתן מודעות לשם של המותג. וזה הפך להיות ויראלי ברמות שאין לתאר, וזה הפך להיות פתאום שפה, וזה פתאום הפך להיות סגנון, זה חוזר על עצמו. זה סרט מעבר משרדים, כאילו? כן, תחשוב, משהו שהוא הכי... אוקיי, ואתה יכול לספר מה היה שם או שצריך לראות את זה? לא, זה גם לא דברים שהם יותר מדי... זה פשוט, אני חושב שזה... לא היה כאן איזשהו... אתה יודע, אם אתה שואל אותי האם היה איזשהו פיצוח קריאטיבי נורא 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 מקורי ונורא חכם, אני לא חושב שהיה. אני חושב שזה פשוט השילוב של היכולת לעשות לין פרודקשן באיכות מאוד מאוד טובה. והעובדה הזאת שבהמשך לפתיח שלך, של גבולות שהופכים להיות מטושטשים מרגע לרגע, המקום הזה של תקשורת פנים-ארגונית הוא כבר תקשורת מרקטיאלית לכל דבר, והוא יכול לשמש אותך בזה. זה קרה לי גם עם נטפים, גם עם נטפים עשינו משהו נורא יפה. איתי ביכלר, אתה מכיר? בטח. אה, גאון, 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 גאון. עכשיו עשו את הסטרים. כן, גאון, כן. איש גאון, באמת איש גאון. תסחיטאי ואיש קריאיטיב, כן. לא, באמת, אדיר. Uh, קיבלנו בריף של נטפים, והוא כתב סרט לנטפים, וניתחנו את התסריט וכתבנו אותו, והמטרה היה לעשות סרט גיוס עובדים פשוט. Uh, הלכנו שם על מין היסטוריה כזאת, ויצרנו קולאז' נורא מגניב של הרבה מאוד סרטים מרחבי כל העולם, יחד עם חיבורים שהשלמנו אותם באופן כזה קצת מוגזם, ויצרנו איזה מין חתיכה של דקה וחצי שהיא צוחקת על עצמה, לא צוחקת על עצמה, ונותנת את כל הבנפיץ ואת כל הצלחות שהחברה עשתה בשנים האחרונות. זרקנו את זה לרשת. וזה פתאום הפך להיות ויראלי בטירוף. ויראלי בטירוף, הגיע למספרים מטורפים, אתה יודע, זה, זה היה בכל העולם. וואלה. אוקיי? וזה עוד פעם מראה לך איך הגבולות האלה מטושטשים מזה שאתה יוצא להפקה שהיא לא עובדת עכשיו את כל השחקנים הכי גדולים בעולם, ולא זה... אבל איך זה עובד כמו משרד פרסום? כלומר, לצורך העניין, במקרה הזה נגיד לך את הסרטי האוטסורסינג, אבל יש לך גם קופירייטרים אינאוס, אני מניח? כן, אנחנו היום... ו... ואז זה בכל סרט פרסום, יש להם מישהו מנהל קריאיטיב שמאשר את התסריט, או ש... אצלם, במחלקות... אצלכם. כן, אצלי כן, אצלי זה... אני גדלתי על משרדי פרסום של פעם. למרות שלא היית ממש במשרד פרסום. 
עבדתי שנה, שנה וחצי בתור מנהל לקוחות בטוויסטד. וואלה. כן, זאת הייתה השנה הראשונה שלי בעולם הפרסום. אה, כשאתה אומר שפגשנו אותה, עבדת אז בטוויסטד? אבל אז הייתי פרילנסר בטוויסטד, זה היה כבר השלב ב... כי אני אף פעם לא הייתי בטוויסטד, אבל אולי זה היה פרילנס, לא זוכר. לא, אז הייתי כבר פרילנסר בטוויסטד, כן. אז אני לא אשכח לעולם את השנה הראשונה שלי בתור... וואו, זה היה קשה. ואחרי זה עבדתי פשוט עם משרדי פרסום, אחרי זה עבדתי עם מקן, עשיתי להם כפרילנסר ו... אז עבודה אצלך בתוכן היא דומה לעבודה במשרד פרסום, יש... כן. בריף שנכנס על ידי תקציבי, הוא מנהל לקוח, נכנס לקריאייטיב, יש מנהל קריאייטיב, מאשר, כל הדברים האלה. אחד לאחד. או שיש איזשהו צוות שהוא כבר פרונט לקוח, מאשר איתו הרבה, כאילו שיש קיצורי דרך כאלה. אה, הלוואי. הלוואי, אם יש קיצורי דרך, אני אשמח לשמוע, אבל לא, זה ממש עובד כמו תהליך, אנחנו מקבלים את הבריף, אנחנו מבינים, אנחנו מנתחים, לפעמים יש תחקיר, עושים תחקיר, קוראים הרבה, מבינים את המותגים. עכשיו, בגלל שאנחנו מתעסקים בהרבה טכנולוגיות גם, אז אתה צריך ללמוד הרבה נושאים מחדש. עכשיו, לא מזמן הגיעה אלינו חברת סייבר, אני כרגע לא יכול להגיד מי החברה. והייתי צריך ללמוד תחום חדש בסייבר שלא הכרתי, תחום מרתק, יזמים ישראלים גם, שזו חברה מפלצת. אז היינו צריכים ללמוד תחום חדש, למדנו, חקרנו, התחלנו לכתוב את העולמות, ראינו מתחרים, מצגת, אוהבים, תסריט, מדייקים תסריט, פאנצ'ים, מיתוג, איך זה ייסגר, יוצאים לפרודקשן, מעצבים, כל הנגזרות למדיה וכדומה שצריך, פעילויות תוכן נוספות שיכולות לתמוך בזה. וזהו. אבל כן יש אצלך, בניגוד אולי למשרדים הקונבנציונליים, נגיד, שמח, נגיד גם ההפקה היא אינוס, נכון? זה... היום אנחנו, זה, שזה משהו שגיליתי לאורך הדרך, אני שש שנים מפעיל את הפעילות הזו, והתחלנו בהתחלה, בתחילת הדרך, עם הרבה מאוד פרילנסרים. שזה היה יוצא מן הכלל, כי אתה נהנה מהרבה מאוד חופש יצירתי של הרבה מאוד אנשים מגוונים, אבל בצד הביר... וגם כדי להשיג את הביכלרים האלה, הם כאילו לא, טאלנטים. לא, תראה, זה טאלנט. זה כן. סיפור אחר, איתי הוא טאלנט, לא, זה, זה, זה סיפור אחר. לא, בשם קוד הביכלרים זה טאלנטים שהם כאילו... אבל טאלנטים לנצח יהיו טאלנטים. ויהיו פרילנסרים, כן, כאילו קשה לך להביא אותם... כי הם טאלנטים, כי הם מוכשרים כן. והם טובים, ובאמת, אתה יודע, כמוך, יש להם, אתה יודע, יש להם את הטאץ' הזה, יש להם את היכולת הזאת, אתה יודע, בשנייה לפצח משהו שעכשיו צוות שלם יישב ולא יצליח לעשות. והתחלנו בתחילת הדרך עם הרבה מאוד פרילנסרים ומחלקה משפטית רצינית, הרבה מאוד חוזים. מאחר ואני עובד עם הרבה מאוד תאגידים גדולים, אז אני גם מחויב להרבה מאוד חוזים מולם ולהרבה מאוד חוזי סודיות, ואני לפעמים צולל גם לטכנולוגיות שעוד לא יצאו לשוק, אז לכן אני, אני מחויב גם להחתים את הספקים על סודיות והרבה מאוד ביטוחים שונים וכדומה וכן הלאה. ופה זה גם מעניין כמה שתרשה לי להיכנס לך לכיס, לא מבחינת הרווח, אבל זה כאילו, היות ואין מדיה, יש לפחות ריטיינרים, לפחות הם אומרים לך, תקשיב, אנחנו מתחייבים שאנחנו עושים ככה וככה סרטים בשנה, או שכל פעם זה פרויקט של... תלוי באיזה שלב של ה... עוד 30, עוד 50, עוד זה, עוד זה, כאילו... תלוי באיזה שלב בגרות של העסק אתה שואל, היום... כדי שאתה תדע לתכנן כמה אנשים, כמה פה, כמה שם, לראות שזה... תראה, היום ואו היא כבר... היא חברה, כמו שהבן שלי אומר, חברה גדולה. כן. אתה יודע, היום היא כבר חברה גדולה. אנחנו גם מתעסקים בעולמות של תשתיות, של אולפנים ותקשורת, כמו שאמרתי לך, יש לי לקוחות שיש לי אצלם אולפנים שהקמנו והרמנו אצלם, אז הם יושבים כמעט באופן קבוע על 
שימוש, תיקונים וכדומה וכן הלאה. אה, כי הקמתם את זה בצד של הלקוח, לא אצלך. כן, כן, אנחנו הקמנו את האולפנים, כל מה שסיפרתי קודם על אנשי סיילס וכאלה, הקמנו ממש אולפנים אצל לקוחות. יש לי לקוחות שהקמנו להם... ואז הם מפיקים לעצמם את התוכן? בדיוק, ואנחנו מפעילים להם את זה מרחוק, יש לי מערכת מבוססת ענן, ואנחנו ככה מפעילים את הדברים האלה מרחוק, מטפלים להם, מגיעים לשם כשצריך, עושים וובינארים יותר גדולים, או שידורים יותר זה, או דברים ספציפיים הזה, כאילו כל מיני כאלה. Uh, יש לי חברות שיושבות על מה שאנחנו קוראים, שאנחנו יודעים את כמות התוצרים שהם ייצרו בשנה, אז לכן אנחנו כבר מלווים אותם בתהליך השנתי. Uh, יש לי חברות מעולמות הגיימינג, שזה עולם ה-AB טסטינג, שהן צריכות תוכן בכמויות. שהן לרוב כן יש להן בתוך הבית. לא? או שזה בהתחלה... הייתה תקופה, הייתה תקופה לפני שנתיים וחצי, שג'ויטיונס היו הראשונים שהתחילו עם זה, שהתחילו להקים את המחלקות אינאוס, אני זוכר שגם בזמנו אלמנטור, התחלנו כבר להקים להם את התשתית, התחלנו את זה, וזה נעצר. בשנה האחרונה אתה רואה את זה פחות, שיש להם חברות, שיש להם את האינאוס הזה בבית. אחד, זה עולה הרבה מאוד כסף. כל הציוד והאנשים המוכשרים האלה עולים כסף. והדבר השני הוא שכמו שאמרתי, החופש יצירה והגיוון וה... ביצירתיות הוא קשה כשיש לך את אותו בן אדם שמגיע מ-9 עד 6, מ-9 עד 6, מ-9 עד 6, רואה את אותם אנשים, שומע את אותם סיפורים, עושה את אותם, זה מאוד קשה לשמור על יצירתיות. זה, זה, זה מורכב. ולכן זה קצת נפסק הטרנד הזה והמגמה הזאת. שוב, חברות שהן B2C, ואני רגע מדבר רק על הטק הישראלי, כמו לייטריקס וארטליסט וג'ויטיונס וויקס, אז יש להם סיבה מאוד ברורה למה הם צריכים להחזיק את זה אינאוס, כי הם באמת עושים A-B טסטינג בכמויות מטורפות. אבל, אבל יש עוד הרבה מאוד חברות שהן גם באמצע. הם לא הגיעו לגודל של לייטריקס ושל ארטליסט, ואתה יודע, והם כן צריכים איזה אייג'נסי שייתן להם מענה שוטף. אתה באיזשהו מקום גם כאילו סוג של משרד הפרסום או אייג'נסי, אתה גם חברת ההפקה, ואתה גם בית הפוסט, כאילו. שזה הרעיון של ויאו, מרעיון לביצוע, כן. פשוט. עכשיו, לא כולם כאילו בתוך, נגיד במאים בתוך הבית, או שזה נגיד כן... במאי יש לי במאי אחד. שהוא במאי... שהוא הולך לכל ההפקות או שיש הפקות שכאילו לא, לא צריך... לא, הוא מלווה בעצם את הבמאים האחרים, הוא, אתה יודע, הוא... איתו עבדנו והוא מכיר את הפורמט. הוא יודע איך הפורמט עובד, והוא יודע בעצם לנהל את זה, לעבוד על זה, אבל אתה צריך כתובת... אתה יודע, כשאתה מתעסק בווידאו, פודקאסט, כל הדברים האלה, אתה צריך להבין גם טכני. אתה לא יכול להיות רק איש אידיאה, אתה לא יכול להיות רק איש... בטח זה... היום, כאילו, כשנכנסות כן. כל הטכנולוגיות החדשות. אין, אתה, אתה חייב להיות טכני, אתה חייב להכיר את כל הדברים, אתה צריך לחיות את זה. ו... ולכן, אני לא יכול תמיד להתבסס או להסתמך על פרילנסרים, כי אתה לא יודע מה רמת האחריות, המחויבות ורמת הידע שלהם. למרות שבמאים היום זה לגמרי של פרילנסרים, לא? יש... אין הרבה במאים שהם באים לעבוד אינאוס. לא, לא, יש, אתה, בחברות הגדולות אתה יכול לראות אנשים מאוד מוכשרים, מאוד, ג'ויטיונס, תשמע, ג'ויטיונס מחזיקים יוטיוברים מובילים, באמת, שני ה... אה, אני לא יודע אם כן, אתה מכיר אותם. כן, אה, כן, תשמע, אה, הם... התארחו, התארחו בפודקאסט. הם מדהימים, הם חבר'ה, אתה יודע, וואו, כאילו, והם בתוך ג'ויטיונס. 
זה לא... כן, כן, אבל מתכוון, כמה הפקות יש לך בחודש? יש לך עשרות הפקות בחודש? אוף, פה אתה נכנס פה כבר, אתה יודע... לא, אני אומר, לא, אני נכנס לזה, אני רק אומר, אז צריך פה הרבה במים, כל הפקה כזאת צריך במים, לא רק בעליון צילום, צריך במים, בתכנון של זה, בצילום של זה, בליווי של העריכה, זה הרבה במים, ורוב הבמים הם פרילנסרים. כן, תראה, רוב האנשים האלה, נקרא להם היוצרים, ולא משנה אם הם, זה כאילו אם זה ברמת הבימוי, או ברמת הכתיבה, או ברמת ההלחנה, או לא משנה באיזה צד, הם תוצר של הגיג אקונומי, הם אוהבים להיות פרילנסרים, ואני בעד, אני מכבד את זה, ואני חושב שזה מדהים, והם אלה שעושים את התעשייה הזאת כל כך צבעונית וכל כך איכותית. ואסור, וצריך להמשיך לטפח אותם ולשלם להם בזמן ולתת להם את התנאים שהם מבקשים. אבל אני כ-agency, שיש לי הרבה מאוד אחריות על התקציבים ועל הסיפור ועל הברנד של ברנדים גדולים, אני לא יכול להרשות לעצמי לא להחזיק את זה בבית ולטפח אותם ולשמור אותם. כמו, אתה יודע, כמו הדבר הכי יקר לי בעולם, אז לכן זה כמו מין, אתה יודע, נכון שאני לוקח סיכון עסקי, כי תמיד אומרים, למה צריך להחזיק את הדברים האלה? אבל אני כל כך אוהב את המותגים שאני עובד איתם, אני כל כך מאמין בהם, שהם צריכים את הטיפול הזה באמת, שאתה יודע, בכפפות ממשי. ושיהיה מישהו בבית, קבוע, שמכיר אותם, יודע מה הם צריכים, מכיר את השיגועים שלהם, וגם בקריאה של 24 שעות של, וואי, אני צריך למחר ככה וככה וככה, אני יכול לספק להם את זה. ואתה יודע גם לייצר את התוכן היותר חדש, הטיקטוקי והרילס וה... או שרוב התוכן שאתה מייצר הוא יותר יוטיוב, כזה בואכה פייסבוק. אני, אני חי, אני מת על יוטיוב, אני מעריץ גדול של יוטיוב, from day one. אנחנו המון על יוטיוב. ואתה זה... חושב שגם התוכן היום עובר עם הקהל להיות יותר טיקטוקי שם קוד, whatever, זה יכול להיות פעם, רילס, שורטס, איך שתקרא לזה. אני אה... מסתכל על זה קצת אחרת, אוקיי? אני... אני כן חושב שיש לזה בקשה ודרישה לתוכן האותנטי שמייצר את טיקטוק ו... ואינסטגרם ופייסבוק בכל הדברים הקצרים, אבל עדיין ישנה דרישה לדברים עמוקים, רחבים ורציניים יותר. זאת אומרת, הם... אני לא חושב שדבר בא על חשבון דבר אחר. מה שכן, יש צורך בלנהל את זה יותר טוב ולהיות שם כדי לשמור על עמותה, כדי לשמור על ערכי העמותה, כדי לשמור על הסיפור, כדי לשמור על הברנד, גם כשאתה נותן לעובדים לעלות כל שתי דקות טיקטוק משלהם. הנה, אנחנו עשינו מיתוג מעסיק. לא. גם את זה צריך לנהל, ואנחנו כאייג'נסי כן מתעסקים בזה. זה שוב, תראה, זה, זה לא... אני מכיר טיקטוק, זה מנוע חיפוש מעולה. אוקיי, okay, זה באמת המנוע חיפוש, זה לדעתי אלגוריתם חיפוש, ואגב, כתבתי על זה בלינקדין, זה אחד הפוסטים לדעתי שעשו אצלי הכי הרבה לייקים, כתבתי את זה לפני שנה בערך, שטיקטוק הולכת להחליף את גוגל. לא ידעת אז שיהיה צ'אט צ'פיטי. לא, בקטע של מנוע חיפוש. האמת היא שגם עכשיו מדברים על זה שהצ'אט שביתי הוא בעצם מחליף את גוגל. אה, באמת שהוא הולך כאילו גם... כי אתה יכול היום לשאול אותו, אתה יודע, הרבה מאוד דברים שפעם שאלת את גוגל. זהו, אבל השאלה זה אם... למרות שאני שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון או לא. בשבוע שעבר היה פה מתי מריאנסקי, הוא היה יודע לענות על זה, אבל שהצ'אט שביתי בעצם מבוסס על דאטה שהוא אסף, הוא קרא כל מה שיש באינטרנט, אבל עד 2001. שזה נראה לי קצת מוזר. נגיד, הוא לא יודע, תשאל אותו מי זה רבו מונדיאל, הוא לא יודע להגיד לך, הוא לא לומד מחדש. נחמד. כאילו, 
אבל גם השאלה, תראה, זה גם... קצת אנחנו סוטים מהנושא, אבל אפרופו בלינקדאין, שם נגיד אתה מייצר לעצמך או לחברה שלך תוכן כתוב, נכון? שהוא פחות... אני כותב. כן, אבל החברה עצמה מתמחה יותר בתוכן שיר וידאו, נכון? כן, אנחנו... פחות עושים כתבות ו... לא, לא, אני, אתה יודע, אין מה לעשות. בהמשך למה שאמרת על טיקטוק, אנחנו, העולם הולך למציאות ויזואלית. כל אחד מאיתנו מחזיק ביד מכשיר נייד, 4K, עם 120 פריים, שאתה יכול להלביש עליו היום גם את המוזיקה של קולדפליי, אז אין סיבה שאנחנו נישאר בעולם הכתוב, כאילו, כי העולם הולך ל... מה אתה קודם? שום דבר לא מחליף שום דבר בסוף. נכון. אני אוהב לכתוב, אני אוהב לכתוב בלינקדאין דברים שעולים לי בבטן, הם גם לא מרקטיאליים, אתה יודע, אני גם לא מספר על האג'נסי, כמו שאתה הופתעת בכלל מכל מיני פעילויות שאני עושה ודברים. אני לא מפרסם על זה, אני לא כותב על זה, אני אוהב לכתוב דברים ש... לא יודע, סוגיות שמחשבות שעולות לי בראש. אבל כן, דיברת על השינוי שהעולם הזה עובר, שקרייטיב כן. עובר, של ה... אז איפה שם זה מטריד אותך? או מה לדעתך שם? אני, אני, אני חושב שהמונח קרייטיב נפגע בשנה האחרונה. וזה בא ממש בא לידי ביטוי מאוד מאוד קיצוני ומאוד חזק בשנה האחרונה. הכלי הזה שנקרא טיק-טוק, אוקיי, כרגע נקרא לו שם קוד טיק-טוק, כן. בסדר? שוב, המותג מצליח, ואחלה, הכל טוב ויפה, שגם זה מאוד מעניין שחברה פרטית מצליחה, לא, לא משנה, יש הרבה סוגיות מעניינות בדבר הזה שנקרא טיק-טוק. הוא מאפשר לכל אחד להפוך להיות הצינור של מותגים. וה... מה שאני תמיד חופר, ואני כל הזמן מדבר על הקרייטור אקונומי, גם הקרייטור אקונומי בעצם גרמה לכל אחד מאיתנו להפוך להיות יוצר. אנחנו כאילו פתאום כולנו יוצרי תוכן. אנחנו פתאום כולנו אנשי קרייטיב, אנחנו פתאום כולנו אנשים שיודעים לעשות וליצור. וזה קצת פוגע באמת ביכולת ובדרישה האמיתית של מה זה קרייטיב, ובטח בעולמות של מותגים ו... של, של ברנדים ושל נרטיב, והפגיעה הזאת היא פגיעה שאני גם רואה אותה במכללות, אני רואה אותה גם בלימודים, אני רואה גם את הבוגרים שאני מראיין, את החבר'ה שזה, הם חושבים שהם מעלים טיק-טוק ושזה נחשב קריאייטיב ושזה נחשב פיצוח של בריף. ואסור לנו, כאנשי פרסום וכאנשי מרקטינג וכאנשים שמעריכים את הדבר הזה שנקרא ברנד, לתת למונח קריאייטיב, ללכת לאיבוד ולתת לו את המשקל שהוא צריך, כי כמו שאמרת, גם כשאתה מעביר הדרכה ואתה מלמד את הדבר הכי משעמם בעולם, אתה צריך להיות קריאטיבי. ומי שמעלה סרט בטיקטוק, אין לו את היכולת הקריאטיבית לפצח מערך לימודי ולדעת איך לספר את הסיפור, כי זו התמחות שצריך לרכוש אותה וצריך ללמוד אותה וצריך להתנסות איתה וצריך ליפול וצריך לטעות ולעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שאתה הופך להיות בטוב. ולכן אני, כאילו, זה קצת... חלקם מצליחים לייצר את הדברים האלה, אתה יכול לאהוב את זה, פחות לאהוב את זה, להעריך פחות. מצליחים לייצר המון 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 צפיות, זה אומר שהרבה מאוד אנשים יסתכלו בזה עד הסוף, חוזרים ומסתכלים, אז אתה יודע, בוא ניתן לחוכמת ההמונים לקבוע מה, מה עובד ומה לא אז, עובד. אז תראה, אני, אני לא מתווכח עם העובדה הזאת שזה עובד, ברור שאני יכול לסייג את זה בזה שאתה יודע, יש פה עניין של אלגוריתם, ויש פה עניין של קידום, ויש פה עוד הרבה מאוד דברים אחרים שהם לטובת הפלטפורמה, ואנחנו לא יודעים מה באמת הוא view ומה הוא לא באמת view. זאת אומרת, אני כן יכול לסייג את זה בצד הזה, אבל זה לא מעניין, כי זה לא הכובע שלי. אני חושב שפשוט מה שאני אומר, בגלל ש... 
גם להצלחה של אותו בחור או בחורה שהעלו את הטיקטוק בהצלחה ועשו את זה מאוד יפה, אני מכבד את זה וזה מדהים וזה יופי שיש כל כך הרבה יוצרים, אבל זה לא מחליף את המקום של איש קריאיטיב וניתוח קריאיטיב והבנה של קריאיטיב בתוך עולמות שנקראים ברנד, סטורי טרנינג ונרטיב. מחליף זה בטח לא, אתה מרגיש איום מהצד הזה? לא באופן אישי, כי רודריגו, כתעשיין. אני חושב שגדל, גדלים דורות של אנשי שיווק ואנשי פרסום שהם קצת נוטים לאבד את הפוקוס בעקבות ההצלחה של טיקטוק וסרטון טיקטוק. אני רואה את זה נגיד חזק יחסית בקבוצה, בקריאטיב פרסט. כאילו, את ההבדלי דורות האלה, או פתאום כשאני מדבר על קונספט ו- 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 ויש... לא מעט אנשים שלא לא מבינים מה אני רוצה מהם, mm-hmm. מה, מה זה, או למה בכלל צריך את זה, ואולי זה, אתה יודע, ויש כאלה שאומרים, זה, זה בומרי כבר, לחשוב קונספט זה כאילו, זה של פעם, כאילו, ו... עכשיו, אני כאילו חושב שהדבר הכי נכון, כמו שאתה אומר, זה לא, לא צריך לבחור, זה לא אחד נכון. מחליף את השני, יש מקום גם לזה וגם לזה, אבל בהחלט צריך להכיר, להבין מה זה, לדעת את היתרון של זה, לדעת איפה זה... איפה, איפה אתה יכול להשתמש בזה לטובתך, ואיפה... זה נכון, יש מקומות שבהם משפיענים בטיקטוק, ואפילו מה שיכולים למכור, יותר טוב מכל אחד אחר, בלי קונספט ובלי כלום, ולעשות מכירות, וזה, וזה עובד, הכל בסדר גמור. אני, תראה, עוד פעם, אני, אני, כמו שאמרתי לך, אני, אני יליד ותוצר של ה-Creator Economy, אני, אני, אני מאלה, אני נולדתי מהדבר הזה, ואני חי את זה ונושם את זה. אבל העניין באמת הוא שאסור לנו לאבד את ה... אתה יודע, בגלל שכאילו גם אותו בחור שהעלה את הסרט לטיקטוק, או בחור או בחורה, העלו לסרט לטיקטוק, הם נחשבים קריאיטיב. ואז המונח קריאיטיב מאבד קצת מהמשקל שלו של מהו. וזה מה שאני כביכול במהלך כל הפוסטים האלה שאני כותב עכשיו, אני מנסה קצת רגע לתת פוקוס של חברים, רגע, בואו לא נשכח מה זה קריאיטיב. ואז אני, בגלל זה אני עושה את ההפרדה, ואני כותב גם על זה, וגם על זה, וגם על זה, כי אני חווה את זה באמת מחבר'ה צעירים שאני מראיין ואני מלמד. אני רואה שיש שם משהו, איזשהו פער קטן, ש- שהוא קשה בעניין הרעיונאי והמהותי. מצד שני, הדור הצעיר, החבר'ה האלה, הם מגיעים עם יכולת קריאטיבית שלי לוקח המון זמן, ולקח לי המון זמן לרכוש. היכולת שלהם להבין איך הם מחברים טכנולוגיה לקריאייטיב, היא הרבה יותר מהירה מ... לצלם, לערוך עושים כתוביות, להוציא... אני מדבר איתך בכלל גם על כלים של מדיות. תחשוב על כמות הכלים שיש להם במדיות, על כמות הכלים שיש להם לניתוח, ועל כמות, כמות התוצאות שהם יכולים לקבל על כל דבר. אנליטיקס כאילו של הדברים שהם מעלים. על הכל, על הכל, על הכל. תחשוב כמה כלים טכנולוגיים היום יש לך על כל פרסום שאתה מעלה. יש לך גם את הניתוח, יש לך גם את ההפצה, יש לך גם את ההצגה, האם זה מופיע בנר אלוהים, האם זה נגן כזה או נגן כזה, האם זה עושה ככה, האם זה עושה ככה, האם זה עושה כזה, האם זה עושה כזה. זאת אומרת, היכולת שלהם לנתח היא פנומנלית, והם עושים את זה מאוד 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 מהר. כי החבר'ה שגדלו, או גדלים למציאות הזאת של לייטריקס, של לעצב תמונות ולהכין את הדברים, שהם היו הראשונים בעצם עכשיו לשנות את הפוקוס שלהם לקריאייטור אקונומי, ולשנות את הפוקוס שלהם בכלל לצד מרקטיאלי, אז אתה מבין שכל הדור הצעיר הזה שגדל, הוא, הוא פשוט יודע לעבוד נורא מהר עם טכנולוגיה, ולחבר קריאייטיב לטכנולוגיה. אבל הצד המהותי של רעיון, ואיך לנתח, וה... 
הפיין פוינט הזה, אתה יודע שכאילו על מה, על מה אתה יושב, התובנה החברתית, היא הולכת לאיבוד, וזה אסור לנו לאבד את זה. וגם, אני לא זוכר אם דיברתי על זה בפודקאסט או, או, או לא, אבל אה, יש בשבועות האחרונים, לא יודע אם אתה רואה, שראובני פרידן, יש להם איזו פינה נורא נחמדה בפייסבוק, שמעלים סרט, סרטים מהעבר שלהם כאלה, ארכיון סרטים של ראובני. ואתה רואה סרטים נהדרים, כאילו, אתה יודע, מתקופת, אה, אני יודע מה, מ-2000 כזה עד 2010, או משנות 95 אה, עד 2010. עכשיו, אני לא מדבר איתך רק על ההפקה של פעם, אבל זה כאילו, אתה יודע, זה... היו פעם פרסומות, אפרופו <laughs> קונספטים, עם רעיון, עם זה, שכאילו, גם עולם הפרסום היום הוא הרבה פחות כזה. כלומר, okay. א', עולם הפרסום קצת רץ אחרי ה, מה שקוראים לו הטיקטוק וכאלה, והולך ו- ו- לטרנדים ולדברים המהירים, הזולים, אה, אני יודע מה, הם, הם, הם כאילו, כמו מקדונלדס כאלה, כן? הם, הם נורא מפתים לאכול אותם, אין להם ערך <laughs> כאילו תזונתי מאוד מאוד אה, אה, משמעותי אה, אה, בעיניי. אבל, אבל הצד השני, דווקא כמי שאם אתה מתעסק בתוכן פנים ארגוני הרבה פעמים, אז לפעמים אתה בא ואומר, רגע, זה, זה מעולה, כל אחד בארגון פה היום, הוא יכול ליצור, לשדר, כלומר, זה דווקא דבר טוב שכאילו בארגונים כולם יכולים, או שהרבה אנשים יכולים ליצור תוכן, ולא רק באה חברה מבחוץ, מייצרת סרט, ואותו תשתפו. אני, אני, שם אני חייב להודות, אני, קשה לי עם, ה, עם החלק הזה. כמו שאמרתי, אני בעד שכל אחד ייצור ויעשה. זאת אומרת, ככל שהעולם יהיה יותר יצירתי, כולנו נחיה טוב יותר, אוקיי? זה מבחינתי, ככה אני מאמין. אני מלמד את הילדים שלי להיות יצירתיים, לחשוב חשיבה מחוץ לקופסה, לנסות לפתור בעיות בעצמם. בדרך יצירתי, תמיד להיות אנושי ותמיד להיות אכפתי, וגם לפתח אינטליגנציה רגשית, שתוכל לשמוע את הצד השני ולהביא לו פתרון על בסיס אותו כאב ובעיה שיש לו. הבעיה שיש לכל אחד צינור שדרכו יכול לעשות רעש, שלפעמים זה יכול להפוך להיות רעש. והרעש הזה גורם לבלבול, כי שוב אנחנו חוזרים רגע לתחילת השיחה שלנו. האתגר היום של מותגים, בטח של תאגידים גדולים, הוא שקהל היעד שלהם הוא נורא נורא רחב והשתנה ממה שהיה בעבר. בעבר חברות, כל מה שעניין אותם זה רק למכור. היום יש לך עובדים. עובדים הם הלקוח הכי קשה של הארגון. עכשיו, אם עובד אחד מעלה בצינור שלו ככה, ועובד אחר מעלה ככה, ועובד אחר בכלל שיושב בסייט בניו יורק, ועובד אחר שיושב במקום הזה, ועובד זה, פתאום יש בלאגן. רגע, מה החברה עושה? מי אנחנו? מה אנחנו? במה אנחנו מתעסקים? במה אנחנו מאמינים? כאילו, מה הסיפור שלנו? אז הדבר הזה הולך לאיבוד, וזה כבר אחת מהבעיות. ואז הניהול הזה של העובדים, הפוטנציאלים שיכולים להגיע, הוא נהפך להיות נורא קשה, כי הוא שמע מהחברת זה, ומהחברת זה, ומהחברה ההיא, ומעולה שאלת הטיקטוק, הוא בכלל ראה את הדבר הזה, והוא בכלל שיושב במקום אחר בעולם, הוא בכלל העלה את הדבר הזה. ואז מגיע לך מקום של לקוחות, לקוחות לפעמים מקבלים גם מידע וגם אינפורמציה מעובדים. אם עובד מחליט עכשיו להיות ממורמר, ומה לדרך הצינור שלו, כמה החברה לא עובדת ולא טובה, ובדיוק האיש מכירות נמצא תוך כדי מכירה. הוא פתאום יגיד, מה זה, החברה הזאת לא... זה קורה, כן, וזה קורה, בדיוק, וזה קורה. אז לכן אני אומר, העובדה שיש לכל אחד צינור לעשות איתו רעש, היא לא רק בצד החיובי, וצריך, ופה אני חוזר למה שאמרתי קודם. אתה צריך לדעת לנהל את כל הערוצים האלה, ואתה צריך לדעת להיכנס לשם ולשמור על אחידות, על שפה, ואז פה מתעוררת באמת השאלה והמקום, האם טיקטוק תורם, מפריע, ואיך מנהלים את זה, את כל הדבר הזה שנקרא תוכן אותנטי שאותם עובדים או אותם אנשים מעלים. אותי מעניין, ופה אני דווקא קשה עם עצמי, 
דווקא במובן הזה של, אתה יודע, הרבה פעמים אנשי קריאטיבים, כן, אפרופו הקונספט והרעיון, ואוהבים קצת את התחכום ו- וכדומה, ואז לפעמים זה יכול לעבוד פחות טוב, אתה יודע, שבסוף העם, מה שנקרא, בהרבה מקומות, אוהב את הפשוט, אוהב את הבדיחות שלא תמיד מצחיקות את אנשי הקריאטיב, ולפעמים באמת, כאילו, אתה יודע, דברים פשוטים יחסית, שזה אולי לא הטעם שלי, שלך, של אחרים, הם יותר מצליחים, יותר פופולריים, okay. יותר מעבירים את המסר בצורה פשוטה, ואני ואתה, או יש כאלה שיכולים להסתכל על זה באיזו התנשאות, אבל, אבל, אבל אתה יודע, זה אולי פטרוניסטי קצת לפעמים, אתה, אתה מבין? אני כאילו, בטח, אני... בטח, בטח, בטח. אני אומר לעצמי, כאילו. אני, תראה, אני, אני, אני במקום הזה, אני, אני דווקא חושב שגם החבר'ה הצעירים שעושים את התוכן, או אתה יודע מה, לא קודם כל זה גם לא נכון להגיד שהיום טיקטוק, או בכלל לייצר את התוכן, הוא רק לחבר'ה צעירים. יש חבר'ה בוגרים, רציניים, כן. שעושים יופי של דברים, ויש גם אנשי שיווק שעושים יופי של דברים, ויש גם אנשי, אנשים פיננסים שעושים שם הרבה מאוד דברים יפים, אז, אז זה לא נכון להגיד שזה... זה. נתייחס רגע לפלטפורמה ומה היא גורמת למשתמש לעשות, או בכלל העניין של הקרייטיב. גם לי יש את התחושה הזאת לפעמים, וגם אני מרגיש את מה שאמרת, ואני ממש מזדהה עם זה. רק שאני תמיד נזכר בזה שהילד שלי לא יודע מה זה טלוויזיה. הילד שלי יודע רק מה זה יוטיוב ויוטיוב שורט. הוא לא יודע מה זה הדברים. ואז אני נזכר שזה מה שהם גדלים לצרוך. ואז גם כשאני עושה את הקריאיטיבים ועושה את הבריף, תמיד יש לי במצגת שאני עושה, אני אומר, חייבים איזה רעיון טיקטוק אחד. אתה מבין? כאילו חייבים אחד כזה. כן, או כאלה שיש, אני חושב שהיום הרבה פעמים נותנים לדוגמה, אני גם יכול לתת כדוגמה טובה, שמביאים את השפה של כאן כדוגמה טובה למשהו שהוא בין העולמות, שהוא מרגיש מקצועי, מהוקצע, אתה יודע, עם רעיון, עם תסריט והכול, ומצד שני זה מרגיש משהו שהוא קצת יותר אותנטי, קצת יותר, נכון? השפה הזאת של כאן, מה שנקרא. זה גם סוג של פתרון כזה שהרבה היום מחפשים אותו, כלומר שהוא לא נראה מאוד אה, תוצר, אתה יודע, של... כן, תראה, זה העולם שאני קצת יושב עליו. כן. זה, זה העולם שאני יושב עליו, אבל לפני שהיה את כאן, כאן העתיקו את המודל אחד לאחד מווייס, אני לא יודע אם אתה מכיר את וייס. וייס יותר קליק ביתי קצת, לא? מה זה? וייס הוא כאילו קצת יותר קליק ביתי כזה, יותר רדוד. כאן כאילו קצת יותר איכותי, לא? וואו, מה פתאום? הפוך. מה פתאום? וייס זה הערוץ יוטיוב הראשון שהצליח להביא לראיון את אובמה ואת טראמפ. עזוב, וייס זה וואו. וייס בתחילת הדרך שלהם, לפני כשבע, שמונה שנים, הם התחילו בקנדה. שיין סמית התחיל את זה, והם התחילו כערוץ יוטיוב מאוד 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 נישתי, שבחר להתעסק בנישות. כשפרץ הסיפור של אייסיס, אתה יודע, של... הם היו הראשונים בעצם שטסו לערב הסעודית ועיראק והתחילו לעשות סרטים דוקומנטריים ולהעלות משם סרטים דוקומנטריים ליוטיוב וזה גרם להם להפוך להיות היום התאגיד תקשורת אולי השני או השלישי בגודלו בארצות הברית, אחרי דיסני וסוני ולמדתי כבר היום גם לפני סוני ו... ואתה רואה שמה בדיוק את הדבר הזה, הם עשו בדיוק את מה שאתה מתאר לין פרודקשן, תוכן שיש בו איזה אופי שהוא קצת קליק בייט כזה, משהו שהוא קצת כזה, כאילו נראה לך אפילו על קצת הגבול פורנוגרפי, אבל הם מכסים את 
כל עולמות הקונטנט. זאת אומרת, גם התוכן החכם, גם משפטי, גם פיננסי, גם פוליטי, גם... הוא קצת יותר דוקו מאשר פרסומת, כאילו... בדיוק. ואז הם עושים את זה קצת יותר תוכן ופחות פרסומת, וגם נגיד שראית את השיתופי פעולה... אבל יש איזו איכות הפקה, שזה לא טיקטוק, זה לא נראה שזה צילמו את זה במצלמת טלפון. לא נכון, אתה יכול לראות שם, נגיד הפרויקט האחרון, הם עשו פרויקט מאוד יפה עם נספרסו, אוקיי? לפני איזה כמה שנים, שהם קראו לזה אלופי ארוחות הבוקר. וזה ממש מצולם גס, כי עכשיו אני אפילו לא בטוח באמת אם צילמו את זה עם, עם מצלמה, וזה ממש 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 מצולם גס, ואז, אתה יודע, הם פשוט לקחו את הז'אנר הזה והתחילו להעתיק אותו לעוד הרבה מאוד מותגים, הם עשו גם עם אדידס דבר כזה, ואחרי זה הם עשו עם ליווייס דבר כזה, והם עשו מהלך יוצא מן הכלל ומרשים עם רדבול, הם עשו אחרי זה מין דבר כזה. זאת אומרת... אתה יודע, הדבר הזה של ה-Raff Materials, כאילו, אתה יודע, כאילו, ה-Raw Materials, זה, 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 זה גם... זה באמת איזושהי פשרה, או איזשהו דרך לעשות... אני חושב שהיום זו דרך אומנותית. אני חושב שהיום זה, 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 זה לגמרי... לשלב בין העולמות האלה. זה, זה לגמרי דרך אומנותית, שזה שפה, אתה מבין? זה, זה כבר סגנון, זה לא איזושהי פשרה. זה סגנון, זה בחירה של ככה אני מעביר את הסיפור. ואגב, שזה גם מעביר אותה לעניין של הוורטיקלי והאנכי והפורמט הזה שפתאום כל התוכן פתאום הוא... אני לא מצלם גם וגם, אני לא יודע. כל דבר אני מצלם גם וגם. אתה יודע, יש לי לקוחות היום שמגיעים ואומרים, אני רוצה רק אחד-אחד, ארבע-שלוש. אתה יודע, הרגו אותה שש-תשע, מה שגדלנו עליו בקולנוע, הרגו את זה, אין כבר, אתה יודע, אתה רואה רק פרצוף, לא רואה יותר. נכון, אבל מדברים על זה שהבינה המלאכותית תדע להשלים כאילו לכל צד כשאתה רוצה. יש הרבה מאוד אחריות לבינה המלאכותית בעתיד הקרוב. יש לה הרבה אחריות. מה לא דיברנו? אתה רוצה, אתה מגייס, אתה רוצה לקדם איזה משהו? שלום עולמי, לא, חשוב לך להגיד משהו שלא אמרנו? לא, 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 אני, אתה יודע, האג'נדה שלי היא אף פעם, אל תנסה למכור את עצמך, ולא זה, אני, היה לי כיף. אה, היו שאלות דווקא באינסטגרם שלחו שאלות, אבל רובן, רובן, אני נשוי עם שני ילדים, נשוי עם שני ילדים. איך הגעת לעולם הוידאו מעולם הדוגמנות, ומה עושה היום שרון? לא, אבל אתה יודע ש... זה גדול אבל, אבל זה גדול. מישהו שאל, הוא לא יודע, אולי תתייחס לתמונה שאני העליתי, אם יש לו. כן, אנחנו חוזרים על זה, אבל... אפרופו כוח של תוכן, כן? זה תוכן שהיה לפני, מה, 20 שנה? כן, כן, 22. אה? 22. זה גם, זו שאלה כאילו, לא יודע אם זה טוב לך או לא, אבל שכאילו, אתה יודע, שיש משהו שנדבק ונצרב, והוא תוכן וידאו. זה קטע, הפופ המותג. אני מה זה חי עם זה בשלום, אני מה זה חי עם זה בסבבה, אתה יודע, זה מה זה בסדר. זה גם לפעמים אחלה שורה לשבור את הקרח בפגישות. אתם נפגשים לא מעט, נכון? ראיתי אתכם הרבה באירועים כזה. מי? לדעתי היא מנהלת שיווק של גדולים מהחיים. כן, אני תורם המון לגדולים מהחיים. אז אני עושה להם מלא סרטים, אנחנו עושים הרבה דברים איתם. אז אני רואה אותה שם. אז זה לא מזיק, בעולם של מיתוג אישי זה לא מזיק שגם הדבר הזה. תראה, היום אנשים נלחמים בשביל, אתה יודע, להיות מפורסמים באינסטגרם, שיראו אותם איזה... אני מעולם לא נלחמתי לזה, זה קרה, אבל זה לא מזיק, ואם אתה יודע לנהל את זה כמו כל דבר אחר בחיים, אז אתה יכול לעשות לך טוב. כן, זה טוב בכניסה לחדר. תודה רבה, רודריגו. תודה לך. היה כיף ומעניין, ואיפה אתה רוצה שאחרי יקבעו אחריך, לדעתי, בלינקדאין, נכון? שם אתה... 
כן, אני חושב שאנשים שמאזינים כאן, הכי נכון זה לינקדאין, כי אני מדי פעם כותב כל מיני דברים, ואני מאוד אוהב לשמוע דעות אה, שונות. אני אוהב את הדיונים שמתפתחים לי בלינקדאין. גם אנשים תמיד כותבים לי אחר כך ומזמינים אותי להרצאות, תבוא, דבר על זה, תעשה זה. אני מת על הדיונים שמתפתחים שם. בפייסבוק, הפייסבוק שלי נהפך להיות קצת כזה... לא יודע, משהו, קרה משהו לפייסבוק. כן. שמת לב לזה? <laughs> כן, כי כאילו זה מין... אה, או שכולם מוכרים לך משהו, לא משנה מה, כאילו, אה, כן, כבר אין פעם, אין, מה, משהו, אין משהו לא צחוקים, לפייסבוק, אין כן. באמת דברים אישיים, אין דברים, כן. כאילו מין... ולינקדאין, המקום של לינקדאין תפסה במקום המקצועי הוא, הוא כיף, וגם, בוא נודה, אנחנו כבר לא ילדים. אתה יודע, אנחנו כן, כבר לא צעירים. כן, אני לא מוציא המון תכנים שמעניין אותי בלינקדאין, אני מודה, אבל... לא, שתדע לך, יש כמה חבר'ה טובים, נשלח לך כמה לינקים של אמריקאים, גם אנשים שאתה יודע, מכל מיני מקומות, יש איזה הודי אחד שכותב כל מיני דברים נחמדים על טכנולוגיות. יש כמובן את, איך קוראים לו? בן, לא זוכר את שמו, אני אשלח לך, שהוא הוגה פילוסופי שמדבר בכלל על החיבור של טכנולוגיה וטכנולוגיה. הוא מרתק, 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 מרתק. יש אנשים שכותבים לך... אני אתן רכילות עם מטובל בהומור, עזוב אותי מזה. לא, אתה יודע, אתה כל היום, אתה רוצה קצת... אסקפיזם איכותי. כן, שיהיה קצת. כן, עכשיו שנגמר המונדיאל אין אסקפיזם. לא יודע. תודה רבה. תודה לך. נתראה שבוע הבא, יאללה ביי. ותצביעו. נכון.